0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo as notícias dessa terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, véspera de feriado em São Paulo. A gente teve um dia um pouco menos movimentado, com um volume um pouco menor de notícias e nessa quarta-feira, dia 25, por conta do feriado de São Paulo, a gente não vai ter esse podcast porque a gente não vai ter o noticiário regular. Mas, de qualquer maneira, acho que valem algumas, é, alguns destaques que a gente vai trazer na edição de hoje... É, comentando também algumas notícias é, da sexta-feira passada, que a gente acabou não ah, abordando aqui, porque não é um dia que a gente produz o um podcast, mas tem relação com os temas que a gente vai abordar aqui. A gente vai falar um pouco sobre a disputa do mercado de 5G, segundo aqui os dados os relatórios levantados pela OpenSignal, a gente vai falar um pouquinho sobre a liberação de espectro para é, início das operações de 5G, e aí é que a gente vai trazer as informações da semana passada, vamos falar um pouquinho sobre inflação no setor de comunicações, e vamos falar um pouquinho sobre as atividades do Ministério das Comunicações, agora com o novo ministro Juscelino Filho, já é, encaminhando aí algumas linhas políticas que ele pretende dar. Começando, então, pela disputa do mercado de 5G, hoje saiu o relatório da Open Signal, na verdade o relatório já não é, é com dados muito recentes, porque ele diz respeito ao levantamento que foi feito no final do ano passado, no período de setembro a novembro, mas ele traz algumas varia variações importantes aí se a gente for recordar é, até então a Claro é, reinava absoluta aqui no mercado de 5G com os melhores desempenhos, os melhores números, tanto em termos de velocidade, quanto em termos é, de média de velocidade, quanto em termos é, de é, cobertura. E isso já não é mais verdade, agora a gente já teve variações nessa disputa, então é, a Vivo passou a figurar atualmente como a empresa que oferece a velocidade mais alta na quinta geração, a Claro continua sendo operadora que oferece, na média de todas as gerações de serviço móvel, 5G, 4G, 3G, é, oferece a velocidade média mais alta, mas a Vivo aqui assumiu essa posição agora com uma média de velocidade impressionante aqui em 5G de 390,9 megabits por segundo né, no, no download. Né, no upload, a velocidade é mais baixa, de 34,9 megabits por segundo. A segunda posição em velocidade está com a, é, a TIM, que tem 337 megabits por segundo na média, e, é claro, com 277 megabits por segundo na média. De qualquer maneira, são números bastante impressionantes quando você vê o que, que efetivamente o 5G está proporcionando. Em termos de cobertura, a TIM é, tem a maior cobertura de 5G agora, né, então ela tem a, uma cobertura que a, a, vai de longe aí em relação às outras, 3,4 vezes é, mais é, cidades cobertas, mais é, é, áreas cobertas do que as suas concorrentes. Né? É, agora, do ponto de vista de disponibilidade, quem tem a maior disponibilidade, ou seja, quem é, tem a rede 5G presente em mais momentos, quando o usuário está é, conectado à rede, é a TIM, com 11,4% do tempo suportando a rede em 5G, a Vivo com 7,1% e a Claro com 6,5%. Isso, obviamente, está atrelado à cobertura aqui. Né? É, o 5G tem proporcionado, então, uma expansão muito rápida na velocidade dos serviços móveis. Essa aqui é a constatação é, do, 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 que a não faz. É, e o que a gente tem notado é uma rápida ampliação também da cobertura dos serviços é, por conta do 5G, do, da cobertura das operadoras de todas elas. Existem variações, essas variações sobre quem está em primeiro, quem está em segundo, porque isso é função. Primeiro, da quantidade de clientes que as operadoras colocam, então, logo depois da compra do imóvel, é, elas receberam uma grande quantidade de clientes. Depois, da quantidade de espectro que elas têm disponível e depois da quantidade de é, antenas já preparadas para 5G que elas já ativaram. Cada operadora tem um ritmo aí diferente. A TIM foi a primeira a começar a ativar, mas a Vivo, é, a, a TIM, a, claro, perdão, já tinha ativado na modalidade DSS. Então, tudo isso faz com que as operadoras variem muito é, de medição para medição do Open Signal, e é isso que está acontecendo agora, segundo esses dados aqui que estão sendo antecipados. É, em paralelo, né, as operadoras estão correndo para ativar mais cidades, é, e nesse caso, a Vivo é, já está é, antecipando o início das operações em cidades com mais de 500 mil habitantes, que tiveram o espectro liberado pela Anatel no ano passado, então essa é uma notícia aqui importante, a TIM antecipando esse cronograma, que era uma grande dúvida, na verdade, né? se as operadoras, mesmo tendo espectro disponível, buscariam fazer essa aceleração e no caso da TIM da, perdão, da Vivo, isso efetivamente está acontecendo, né? ela está fazendo essa, essa aceleração e prevê, obviamente, acelerar esse ritmo de cobertura nas cidades com mais de 500 mil habitantes é, para esse ano especificamente. É, esse é um, é um planejamento aí que a Tim está colocando, essa é uma no, das notícias que a gente traz. Em paralelo, relacionado com esse assunto, a Anatel está pisando no acelerador na liberação do espectro em cidades. É, já fez com cidades com mais de 500 mil habitantes, esse ano, antecipando aí o que estava previsto só para 2025, com a liberação das cidades com mais de 200 mil habitantes. A notícia que a gente deu na sexta-feira passada, que é interessante, é que é a previsão do, do conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, que coordena o GAISP, que é o grupo responsável pela, pela liberação desses espectro. A previsão dele é que até o final do ano que vem todas as cidades já estejam com as frequências do 5G liberadas. Isso significa que essas cidades vão estar é, tá com o serviço do 5G ativado? Não. Como a gente mostrou aqui, né, apesar delas de terem ó, a frequência disponível, isso depende dos tempos comerciais aí de cada uma delas. A Vivo agora está dando uma, uma antecipada nesse cronograma, mas elas têm prazos que estão estabelecidos pro, no edital para cumprir o lançamento dos serviços de 5G e não necessariamente elas vão antecipar esses prazos, porque isso requer investimentos, requer mudanças aí no planejamento da infraestrutura e tudo mais. Agora, a perspectiva da Anatel é conseguir já finalizar esse ano é, todas as cidades com é, mais de 200 mil habitantes, essa é a expectativa da agência, é, até o final do, do primeiro semestre, a expectativa da agência é liberar 1.620 cidades, né, somando as de 500 mil habitantes, as de, um, as de as capitais e mais de um milhão de, de habitantes, e também as áreas conurbadas aí com, com, é, dessas localidades com mais de 500 e 200 mil habitantes. Então, ao todo, vão ser 1.620 cidades já com a faixa de 3,5 GHz liberadas. Por que, que a Natel está fazendo isso? Porque ela está percebendo, ela e a EAD, a EAF, perdão, que é a empresa responsável por fazer a liberação do frequência, que é, não tem tanto entrave assim, para você conseguir fazer a liberação disso. Tinha uma, uma grande expectativa com relação à interferência, que não está se... Interferência com serviços de satélite, que não está se concretizando, eles estão conseguindo fazer a mitigação dessas interferências sem muitas dificuldades. Existia uma grande expectativa com relação à demanda da população que utiliza o serviço de TV via satélite em banda C, né, com relação a, a, aos kits gratuitos que estão sendo distribuídos, que só se aplicam para aquela população que recebe o sinal via satélite e que também está no cadastro único. O que uh, a EAF está constatando e a Anatel está constatando é que o número é muito, mas muito abaixo do que estava projetado, inclusive do que foi reservado de recursos para isso. Então, enquanto a essa altura do campeonato, a, a, a estatística é, da EAF previa é, por volta de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil kits já distribuídos nesse momento. E é, a gente deu essa notícia semana passada, não chegou a 25 mil é, kits distribuídos até agora, então é muito abaixo do que se estava planejando, isso significa que uh, vai ser possível fazer essa, esse desligamento é, muito mais rápido, até porque o que precisa acontecer é o início da distribuição desses kits e a mitigação da interferência, agora isso não significa que todo mundo que precise pegar o kit já tenha que ter pego, né? É, na prática, essas pessoas que hoje estão recebendo o sinal via satélite, se não estão sentindo o problema da interferência, quando sentirem, vão buscar é, o seu, os seus kits, mas a população de baixa renda, que hoje depende da TV via satélite, o que está se comprovando agora, é muito menor do que se imaginava. Né? Então, existe aí um problema, inclusive na medição do próprio IBGE, da PNAD, que fez esse, essa estatística, né? e, na qual o edital de 5G foi baseado, está muito furado, né? então provavelmente o que, que vai acontecer? Essa liberação do espectro de 3,5 GHz vai ser muito mais rápida do que estava se planejando e provavelmente vai sobrar dinheiro desse trabalho né, de compra de, de kits para distribuição para os é, é, beneficiários do cadastro único que também recebem o sinal via satélite, vai sobrar esse recurso e aí o governo vai ter que dar alguma outra destinação para a política pública. Mas é isso que está acontecendo hoje e por isso que a Anatel está tendo condições de liberar essas faixas num ritmo muito mais intenso do que se imaginava. Mudando de assunto, falando um pouquinho de inflação, hoje também o IBGE divulgou a prévia de inflação do IPCA para janeiro, com uma variação de 0,5%, 0,55%, mas o destaque é que o índice, eh, o indicador de comunicação dentro do índice de inflação foi mais alto, 2,36% em janeiro, puxado principalmente pelo serviço de TV por assinatura, que tiveram um aumento de quase 12%, mas também eh, internet, o, o combo, que teve um aumento de 3,24%, acesso à internet com 2% de aumento e o custo dos próprios dispositivos, aparelhos de celular, com um aumento aí de 1,78%. É, ainda não é um, um índice que é, puxa a inflação é, de uma maneira mais agressiva, né? de qualquer maneira, foi é, no mês de janeiro um ofensor aí do índice de inflação, então provocou esse, esse pequeno aumento, aí, contribuiu para esse pequeno aumento de inflação no mês de janeiro de 0,55%, segundo é, o dado do IPCA medido pelo IBGE. E aí, para finalizar o nosso boletim de hoje, o ministro do Turismo, se, é, a ministra do Turismo se reuniu com o ministro das Comunicações, ambos são do União Brasil, então, é, tanto a, a, o ministro Juscelino Filho quanto a ministra Daniela Carneiro, que são do mesmo partido, é, começaram a conversar sobre políticas que podem fazer em conjunto, e a decisão deles foi criar um grupo de trabalho para analisar é, o acesso banda larga nos principais polos turísticos brasileiros, refazer um, 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 um censo que foi realizado em 2020 para saber como é que era essa cobertura de banda larga no, 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 nas áreas turísticas, e aí ministros do mesmo partido trabalhando aí na mesma linha. É, o interessante é que o ministro é, Juscelino Filho destacou aqui o papel que a Telebrás pode ter na implementação dessa infraestrutura. Então, se já existe, existe aí alguma dúvida do que a Telebrás faria dali para frente, é, pode ser que agora ela tenha aí como papel atender essa política pública de levar conectividade para áreas turísticas aqui, né? pelo menos isso destacado nas palavras do ministro Juscelino. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, como eu disse, um pouquinho mais curtinho, por conta da véspera de feriado, é, o ritmo menos intenso, nessa quarta-feira não vai ter o nosso boletim, a não ser em casos excepcionais, como sempre, é, mas na quinta-feira a gente volta com mais um boletim intelectual. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, até mais.